0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。最近 AI 很夯，也许是因为 GPT， 或者是 Mid Journey， 也许是因为黄仁勋，连蔡英文总统都在前一阵子点出，未来十年的产业将会充满了 AI 元素，是台湾产业向前走的基石。最近有另外一个话题也很夯，谈资讯安全。从最早总统点出了治安及国安，要以国家级的治安团队来确保数位国土的安全，更要建构台湾的治安产业链，强化应变能力与管理机制，把台湾的国家治安队带到全世界。听起来这两个关键字像是双头马车 ，AI 与资讯安全到底有没有关联？在这一集的数位关键字，邀请到有人也称他也是我们的治安国家队连续创业家奥亿智慧科技的创办人邱明章 b u r m a n 来为大家谈谈最近夯到不行的两个字的关联。我们欢迎 b u r m a n 各位好，我是 b u r m a n b e m a n 对于数位关键字或者是数位时代各个 Podcast 的节目听众来说，最近热到不行的关键字是 AI， 尤其是深层次 AI， 在这半年大概是烧遍了各行各业，影响到很多人的作业流程。前一阵子我们也谈到资安，特别点到说，政府开始规范公司都要有资安准则，有资安长，已经超过一年以上的时间。甚至今年啊，台湾的个资法修正之后，资讯安全也都比过去重要。这两个关键字乍听之下好像连不起来，可否请你帮忙分析？讲你会怎么解释 AI 跟资讯安全中间的关联
1: ？谢谢 James， 呃，各位观众大家好，我觉得资安在这几年突然间也是跟 AI 一起热起来。主要几个原因第一个原因当然是因为政府法规的关系，现在因为数发部或是其他政府机关开始订定很多治安的政策，以因应这一阵子以来一直很多的资讯安全啊、黑客的攻击，然后再加上台湾的位置很特别，我们在一个地缘政治很奇葩的位置上面来讲，所以很多的攻击啊、威胁从对岸来的或从不同国家来的威胁，对台湾都发生了非常多严重的事件，所以。大家都开始重视，再加上现在金管会对于上市公司都要求一定要做自然，所以导致一个很特别的现象是，大家都说要做自然，每个人心中都有个自然，但是每个人资安好像不太一样。然后人其实没那么多，再加上台湾对于自然的教育也是这几年才突然开始加速的，所以人才的供给其实还是很不够的。那 AI 在应用在自然的领域，就是我们一直想探索，是如何用。用讯能领控 AI 的方法来增加治安团队的产出跟
0: 产能，我觉得是非常重要的。在过去哦，的确，如果我们谈资讯安全这个问题，像是很专业的一个问题，因为呃，通常我都开一个玩笑说，大家都是直接碰到治安的风险，譬如说已经被骇客攻击，或者是你的服务暂停了，或者是你的各自外泄，影响到其他你的消费者了，所以才会被影响到，也许你会有感觉。可是我想，现在消费者意识也越来越强烈，尤其的确，如同 b u r m a n 所提的，我们的呃台湾的环境很特别，是处在地缘政治风险很大的一个情况之下，加上。台湾其实很特别，在过去的二十年里面，其实我们数位化某种程度来说算是非常成功。你看看，人手一只手机，每个人的门号可能都还不止一只，然后人人都在上网。现在无论从小孩到老人，每个人都上网，你就会发现说，其实任何人都开始应用网络。当大家都开始应用网络的时候，就会有更多的数位服务侵蚀到你的各种社会的层面去。那当然也因为数位环境跟数位服务越来越发达的关系，所以我想消费者经历的这个数位。环境也越来越多，那当然各种服务提供的过程都会用到数位的工具。那对于很多朋友来说，从过去不会那么重视的这些安全，就会在现在的问题也越来越大。那方面对你来说，呃，现在很多朋友开始谈说要用这些 AI 的工具在他们的公司里面，无论是 GPT， 譬如说我们可能用 GPT 来写小编的文案啊，或者是有很多朋友可能会用 GPT 来产生是不是可以做这个 bot 的相关的服务啊？那也有朋友在提说，现在是不是可以用像 Midjourney 这样子画图的工具，或者是 Diffusion 这样子的 model 的工具，在自己的公司里面协助我们自己生产这相关的内容？对于这些朋友来说，用这些这些工具也会有治安的影响吗？的确会有。不过我刚刚讲，你讲提到治安比较偏隐
1: 私方面的安全，我刚刚开始讲的是治安产业，其实有点有点不太一样。那大家疯狂的使用这些生成式 AI 的工具，因为它跟以前最大差别在于，其实你你想想看，你以前用 Google 的时候，你发 email 的时候，其实你有很多的内容跟公司的隐私也是在上面飞来飞去。那其实这个问题一直都存在。如果你的员工没有意识的去使用各种奇奇怪怪的 SaaS service， 把你的内容往往外贴，其实本来就有公司资料或个人隐私外泄的问题。其实这问题本来存在，不过现在这些 AI 出来之后，最可怕的是它实在太好用了。就是说，以前你还有得选择，你可以选择不同的工具，但是 AI 出来之后，第一个问题就是它好像可以大大的帮你节省很多的时间，然后把时间省下来，然后让你更爱上它。所以这一个吸引力实在太强了。所以现在问题在于是说它的应用面太广了，然后大家应用频率太高了。但其实像 Chat GPT， 我如果大家有用有读它 URL 就知道 ，Chat GPT 的网页版网页那个免费的版本，你跟它聊天的内容，它其实是会拿去优化它的学习的。但是如果你是用付费的 API 的话，因 API 呼叫是不会的，所以其实本来在。各个大公司对隐私也是非常重视的，你一定要仔细的读他的 URA， 他什么情况下
0: 会收集你的隐私，什么情况下不
1: 会，你要自己去斟酌跟抉择。
0: 前面刚刚的提醒，其实就是对于大家来说，常常都要在用这些工具的时候，记得去读这些终端使用者条款的这些协议，要知道说这些授权有没有牵涉到你的资料，是不是这一家提供服务的公司可以拿去用。我常常都会用一个例子来讲哦，其实从过去你用搜寻引擎或者是任何社交网络来作为你提供服务的一部分，或者是有很多公司可能会用搜寻引擎加上社交网络来作为他们工作流程或甚至沟通的一部分。份你都要有心理准备，在这整个过程里面，你的这些资料有可能是会外泄的。那我想从过去到现在，这种工作流程的断点其实一直不断的在产生。那对于很多朋友来说，因为你也许是人力外包的关系啦，也许是方便的关系，可能有很多不同沟通性质。其实这些公司都必须要非常小心，会不会造成刚刚说的隐私资料，或甚至公司治理上面有一些营业秘密的资料会不会外泄或泄露的问题。那引用这些 AI 工具就。如同刚刚观众们提到的，因为它太好用了，所以很多公司、很多朋友现在就开始把这些流程改造，想要用这些工具，因为它太好用，可以帮助我们节省时间或成本。所以很多朋友可能很快就去上手使用，但要留意，引用这些新工具都可能在流程里面产生新的断点。那些断点其实过去有存在，譬如说你在用搜寻引擎的时候，也许就已经把你的 intention， 把你试图想要描述的一些解决问题的重点或关键字给透露出去。那以前我们比较不担心，因为要收集这些关键字，又要从中判断你到底要回答的问题是什么，可能比较难。但是现在有很多朋友可能在下 GPT 的这些指指定的过程就会很完整的把自己的需求给说出去，这些会不会影响到你的营业秘密的变化？甚至如果你自动化的过程，这些流程会不会产生一些新的断点？这是要特别留意的。所以事实上，从过去到现在，如果你用 SaaS 的服务，你都要特别小心。也许这些隐藏的资讯安全的问题，都要非常小心、非常仔细去判断。那 Bernman 对你来说，为什么现在的 AI 真的有机会帮到刚刚说的治安产业？或治安的相关的工作，它具体如果要帮忙，可能会是什么
1: ？那个建硕提到，其实现在 AI 最主要是节省人力，然后再加上现在事情越来越多 ，AI 的 regulation compliance 越来越多，然后各行各业其实都很缺工。那自动化的科技未来一定会席卷各个产业，因为大家人是不够的，像新生儿只是在一年只占十四万人而已，所以越来越情况下是缺工的。那如果用在我们治安产业？ machine learning 的方法其实可以帮我们在日常的自然工作，比如说像 log 的分析啦、alert 的分析啦，这些 data 的分析上可以发挥很大的帮助。因为我们必须认清一个事实，就是我们无法瞬间增加一堆医生，可是我们可以增加一堆机器人护士。护士可以多一点，护士如果多，大部分的病其实都可以在护士的处理下处理掉。那整体来说，整个医院跟医生的产能输出的产能就会提高很多。因为我我想讲一个词很有趣，跟大家可以可以可以想一下，现在很多产业不是缺人才，是缺人手。就人才其实是很难培养的，但是其实产业要的是能够 operator， 就是人人手的部分，比如说监控啦、啊、营运啦、啊、执行。而这些助理的工作或者是协助的工作，其实 AI 很适合。AI 没有办法取代人做主要的决策。可以，他可以装作助理的工作去帮你协助资料分析。如果你是大厨，他是个机器人的小小厨师，他帮忙把菜洗好、切好，就等你你要做什么菜都可以，可以让整个产能提高。所以我觉得大家要思考一点，是如何把 AI 放到对的位置。如果你让它放在不对的位置，它可能很不
0: 适合。的确哦，前几集的数位关键字，其实扎士潮老师就有来帮我们解析治安的政策在开始上路一年之后，产业发生的一些变化，就特别有提到其中一个项目叫做治安的人才或人力不足哦。那也提醒这个决策者要仔细想一想人才的来源可能是什么。那那时候其实就有提到，其实非常多的产业其实不是只有治安的产业，我想各行各业都一样，半导体的产业也说他们缺人，那很多的金融啊、服务业相关。产业也说他们缺人，我想各行各业只要他的业绩还不错，我想都是缺人的状态。那我们都希望把人力或者是人才用在刀口上，但刀口是很难培养的。所以对于大家来说，其中一个可以仔细想的事情，就是这个资安的人才到底要用在什么地方，或者用在什么面向上？你刚刚用了一个解释，是解释说，医师跟机器人护士，我们需要更多的机器人护士，可以在帮忙做呃日常的这些营运。或者是日常的一些诊断的判别上面，那我想更仔细的问一问，如果在资安里面，我们需要更多的机器人，他们能够来协助我们完成什么样的工作？比如说，其实我们资安刚刚讲合规，如果你仔细看一个资安的服务或资安
1: 团队，公司里可能有些资安团队，他大部分的工作是在帮你整个各种表格跟资料。为了交给政府或是监管单位一些报表，光这些资料的盘点跟整理，耗掉大部分专业人士拿去做报表事情，其实很浪费。这些部分应该协助让一般 operator 团队能够用这些自动化的工具增加他们的产能，不要让医生来做护士的事，让医生做医生的事情。比如说，医生该做什么事情？研究一下有没有更新的工具出现，有没有新的手法出现。有没有新的威胁出现？有没有新的黑客集团在我的同行里面？这是在有什么新的情资？像医生像猎人一样，猎人应该做猎人的事情，他去搜捕猎物。所以应该让这一些资料处理为了合规的工作，能够释放他们的劳力。所以 AI 第一个部分，不只释放我们劳力，还释放我们脑力，让我们的脑力可以
0: 放在正确的地方去做更新威胁的判别上面。其实的确哦，刚刚就会提到说有一个事情叫做治安的合规。其实我想对各行各业的合规，或甚至品管，有很多行业其实有一大堆的 paperwork。在过去很长一段时间，你必须去收集整理你日常营运的数据，或者是你每天的这些工具啊等等的，是不是有符合某种法规的性质？要填一大堆的报表，甚至可能要产生一大堆的报告。哦。这些报告其实要耗掉不少人力。那过去呢，我们很习惯用人力来处理这件事，因为我们也知道，说这些数值、这些数据可能都来自不同的系统、不同地方。更长一段时间，可能会有很多系统是根本没有连结整合，需要人用眼睛去看，或者是去收集之后再重新整理这些表格、呃，写出这相关的报告，这都需要很长的时间。但是又的确有这样的需求，在营运上面，我们需要留下一些记录，而且这些记录是最后要写成人可以读的报告。所以，为什么过去会有流程上的规范，要产生这么多的报表？可是这些报表在从过去的过程到现在。不在不断在规范化的过程，我想有很多部分其实是可以自动化的。透过自动化，像有很多不一样的工具，也许是 RPA 啦，也许是各式各样不一样的工具整合好之后，然后重新撰写这些报告，可能相对人来说，不要花时间在处理那些数据，而是最后宁愿是怎么判别跟写这份报告上面，这才是其中一个人才要利用的时间。是是是是所以，我想对 Ben 刚来提的其中一个工作就是合规，合规可能是值得用 AI 机器人。来协助人去处理的工作，除了这样子的工作之外，还有什么样的工作？
1: 其实合规光合规就蛮大，像最近我们监管会有要求，自然事件出来之后三十分钟要通报，政之前政府也有行政的法规要求说，自然事件出现的时候要在一小时之内通报。那个 GDP 啊，甚至说72小时之内要把路口子找出来。你想一下，光一小时哈，有时候一小时出了治安事件，你连电脑在哪都找不到了，不要说搞清楚了，就是连事发现场是在北部分公司，还是南部分公司，还是中部分公司，你都搞不清楚是哪一台了。何况是要把事情搞清楚再通报，所以自动化的资讯处理其实非常重要。你刚提到一个词也很重要，就是 RPM。当然 ，RPA 这种在大部分用在制造业或其他行业比较多，因为他们有些新旧的资讯系统建间要做资讯的整合跟自动化，其实很不容易的。那现在这些 AI 的 machine learning 新的模型跟技术，其实未来有机会帮到他解决很多问题。多模态的 machine learning 出来了，以前旧的系统它可能没有 output 一些 log， 它只能看屏幕的画面，可以控制滑鼠，有些是可以控制屏幕的画面，有文字，有 API。如何整合影音不同的资讯整理？其实 RPA 未来也也也许很快就有更更优秀的自动化的出现。那当然，合规就是目前最大的动力，让大家更快速的使用 AI 来释放我们
0: 的时间跟跟劳力。的确有、哦，像刚刚提到的，其实有非常多不一样的系统跟数据哦，整理起来其实要花很长的一段时间。如果像刚 b u r m a n 所提的，其中一个其实合规是一个非常非常广泛的一个词，但是它其实，在不同的公司里面，无论是流程系统整理出来，都要很长一段时间。大家不妨想象一下、哦，如果是在资讯安全或资讯系统的领域里面，你有大量的不同的系统需要去整理，或不同的电脑或主机需要去。维运哦，那过去如果是在同一个呃办公场所就算了，我们现在都知道说这些办公场所可能会分散，甚至有些公司可能远距或者是 hybrid mode 在办公，那这些主机在哪里？我想对很多朋友来说，这个都是公司很困难的一个工作，更别提现在可能有些公司还发了 notebook 或者是 BYOC 自己带电脑来，所以实际上到底是哪一台电脑或哪一个系统流露出了什么样不一样的资料，都会是很大的问题。那刚刚所提到。或者说有很多治安相关的规范，都希望在你发生治安事件之后，知道的一段时间内要快速的能够反应。要快速的能够反应，就考验你这家公司能不能够去追到这些系统的数据，知道说你可能是在哪里出了问题。我想大家听起来很简单的一个反应，就跟我们人体如果譬如说被烫到或被烧到，你立刻神经系统有反应一样，那是要能够自动化做判断的。可是要自动化做判断，这神经系统要接好。事实上就需要很长的一段时间，所以需要有系统跟工具可以去做好。那有系统跟工具可以去做好这个工作，我知道在资安这个工作，好像叫做资安分析师，他实际上大概在做些什么？其
1: 实你刚刚提到一个重点很重要，一个企业要导入，很多人看到 AI 很神奇、很酷，哇，网络上 demo 都好好好厉害。那但为为什么我们在很多的各行各业自己导入，就觉得很多困扰？就我们资安的工作也是，第一个大家思考一下，你要选择的那个问题，第一个一定要很多的数位资，有足够的数位资料你可以收集。如果没有数位资料可以收集，你就不用，你没有做数位转型前，其实不需要任何自动化的科技。对，你要先让你的流程数位转型。那、啊、第二个就是你要想办法把 AI 用到对的地方。然你提到分析四分，我可以晚点讲。我只要讲个例子让大家能思考一下。ChatGPT 看起来很酷，聊天应答如流。然后讲的有模有样的，然后甚至能够你问的不清楚，他也能够正确回答。甚至有点在揣摩你想问的问题是什么。那所以很多人第一个直觉是：哎、欸，那他如果来用在我的客服，把我公司现在人力不够，因为像 call center 啊，或是公司产品客服，有时候要 on call 的。那现在年轻人又不太喜欢，就是一直 on call， 二十四小时 on call， 这是很辛苦的工作能能对，很辛苦工作，能不能有一个自动化方法来解决这个 call center 人力不足的部分，拿来做客服机器人？等你真的使用 Chat GPT 或其他的 AI 工具之后，你就发现。其实很难，非常难的原因在于是，他虽然聊天很不错，可最后一里路很难克服，因为现在的聊天的那些 A P I 或是 A I 的模型是 general purpose 的，它不是针对保险领域的、制造业领域的、I T 领域的特别设计的，所以他可能会回答出一些你无法预期的话，而在最后一里路没有克服，你克服的客户的问题没办法解决，甚至引发更多的纠纷。你如果讲错话，你俩假设你是医院的客服。你是汽车维修厂的客服，你讲错零件换错，造成一些纠纷时候怎么办？所以最后一路，如果如果不能克服，其自动化无法完成。所以告诉大家，是很多强场景看似好像可以自动化。但其实最后一步是，你还是得花工。天下没有白吃的午餐，你一定要花一些工在这上面做一些研究。所以聊天机器就是个第一个问题。那在我们自然领域里面，看起来好像它可以分析各种数据。那它如果拿来分析数据，会有什么问题呢？第一个问题就是，我们自然产业其实很害怕误判，人都不够了，买了防火墙、扫毒安迪告警一大堆，这些光这些告警我都处理不完的。我再买一个更会鬼叫的产品，产生更多的误判，我的人不是崩溃了？所以重点在于消化那些情报，而不是产生更多的 detection 跟 alert。所以，我们应该思考一下，应该是把用来后半段消化情报跟产生报告。其实，如果你用 language model， 你应该思考一下，它很适合用在什么场景？用在已经你能解决的问题上面，帮你优化，而不是帮你解决新的问题。举举个例子，资深分析师可能要写建设分析报告。今天黑客入侵哦，哪个恶意城市在几点几分入侵，账号被 a b u s e 了，所以我应该要做什么样的处置措施？以前我们可以分析恶意城市，但是分析师有困扰，因为分析师都是阿仔嘛，都是一些技术人，他们对于中文其实不太在行，他们其实想不出、写不出文字，因为他們不是文字工作者，他们对表达不是很擅长，他们甚至觉得我写这样很清楚，为什么客人看不懂？常常纠纷在于说，分析师认为写得很清楚，跟客人完全不了解在写什
0: 么。这听起来跟医师写我们平常的那个病例，然后写了一些我们看不懂的拉英文，然后他觉得他写得很清楚了，但其实只有配药的那个药师看得懂。呃，他可能在讲什么诊断，但是其实也不太知道说这个要怎么去解释。这是两个呃不一样的专长。他
1: 太懒得跟家属解释他做什么事情了，所以其实我们应该把这个 language m a r t 用在什么？用在解释跟解说上面。就是这个事情已经能做了，当然把它做得更漂亮。让使用者的体验更好，那这个领域也也适合。所以，以我们公司来讲，我们就把这些 language model 应用在写报告部分。报告其实产品已经分析完了，那写成人话呢，交给 language model 来做，那它就很适合。对，那而且可以让分析师的压力更小，他可以做更多的事情，不用在那些中文上面
0: 琢磨。其实刚刚讲到数位化的进程里面，很多公司如果完全没有数位化，是的确不太需要担心资讯安全的问题，甚至引用 AI 大概也不会是很大的问题。但如同刚刚 b u r m a n 所提到的，讲到说，其实它数位化进程里面有一块，大家好像用这些 GPT， 乍看很好用，但它其实是通用模式，也就是说适用于各行各业。可它很像在讲一般的话语，一般的人，你无论到更垂直的领域里面，假设它要解一个是国中的数学问题，高中的数学问题。问题，或他今天要解决的是保险的客服，或银行的客服，或者是他是一个 B to B 的呃汽车产业相关需要用，比如说他要推荐零件相关的事情好了，它都是不一样的用途。你就会发现说，事实上在面对各行各业专精的第一里路，最后那里路，那是很困难的一个过程。没错，那我想那个过程，那个 domain knowledge 跟 know how 也是最后所有的人才在各行各业最需要发挥的地方。它跟我们在用的这种通用模型。不一样，就跟我们在用搜寻引擎，其实也是一个通用模型。可是大家会各自拿这个通用模型再去下不一样的关键字，跟不同问题去问问题，去解决它的问题一样。我想这是不同的过程哦。那面对更专业的领域，如果刚刚提到说资讯安全的分析师，他平常在干嘛？对大家来说，大家可能都会有一个印象是，呃，很多人可能喜欢看 CSI 犯罪现场或看 NCIS 这种犯罪节目的这些刑事侦查的影集哦。追影集很过瘾，因为都有人可以帮你。为什么？从这些查验各种不一样的议题啊，去现场看各种不同的证物啊，或者是分析各种不同数据，常看到可能在分析弹道数据、分析 DNA 数据等等，一直到过滤那些监视器的影片。看影集真的是你躺在沙发上就看完了。可是如果你知道要做刑事侦查，他现场要去做这些事情，那就不是那么容易了。除了现场你要把这些资料给采集回来之外，你后续可能有很枯燥的工作要做，譬如说要去看一千小时的影片，才可以找出这些重点的概念。所以这时候你可能就希望有 AI 可以帮忙。那我就想问问，如同刚刚 Burnman 所提到的，如果你现在买了一大堆的防火墙、一大堆的工具，这是不是就很像是我买了那？那个烟雾侦测器，可是它一天到晚在乱叫，它可能闻到这个水蒸气也叫我今天炒个菜也叫我，除了只好把它关掉之外，好像别无他法。我每天都做不完事情，所以我需要一个 AI 可以来帮我判断，今天这烟雾侦测器叫是因为看到呃水蒸气，所以我可以不用理它。但是明天看到那个的确是个火灾，一定要开始留意了。等等的，我要用一个机器人来协助我去判断这件事情，这是更重要的事，意思是这样吗？我可以用。用 AI 来帮助我去做这些资讯的判断跟解读，甚至可以给出，如同刚刚讲的，用大型语言模型来做出更好的反应。
1: 对你提的问题很好，你问的在我们自然领域叫做 alert fatigue， 就是说告警疲劳的问题，就是每个产品都会疯狂的告警，因为喷了 alert 之后就没个没啥事情，导致人要去识别它、就是不是误判。那在我们的我们的想法里面，我觉得一个好的一个自然系统啊，应该有 context。要有故事场景的，比如说，你知道，你你水水蒸气例子好了，这边冒了水蒸气，基本上烟雾侦测器应该要告警可是这个水蒸气呢是在厨房发生的，那可能就比较合理了。但是如果是在办公室出现水蒸气，那可能是有东西烧起来了。所以环境的 context 其实是在识别的时候非常重要。所以我们在设计一些 machine learning 的模型的时候，我们希望是帮你把不同的 event 凑成一个 story。它如果能组成个故事，那误判就会少很多。举举个例子，今天特斯拉说 87% 之要右转，请问他是看到红绿灯要右转，绿灯右转，还是看到个绿色阿玛在它的前面？他如果没有讲清楚他的 reason 的话，你很难利用他的这个 action。所以我觉得某的人或是在 AI 模型在帮大家做资料分析是很重要的是了解我们的问题的本质的 context space， 然后提供更多的 contextual 的 intelligence， 然后再做给我们 action。然后我们就可以做出决策，所以我觉得大家在思考做辅助决策的时候，都一定要考虑这一点，一定要 context。所以像我们做什么事情，我们就要等于把我们手上看到很多的告警，其中在一千个告警里面呢，这这十个告警可以组成一个故事。那我就认为，我就应该跟客人回报这个这个 scenario， 因为这个部分应该是不会误判的。比如说，我看那个红穿红红衣服的小女孩，然后在森林还是大野狼，我就可以去脑补一下，她可能在讲小红帽的故事。因为我读过这个故事，因为接下来大野兰哥吃掉谁谁谁，所以我可以透过这故事来预测未来。所以这些资料的收集，因为像 p r e c h a i n 或是在这某个领域里面的一些背景知识的收集，其实对于解读案情是非常重要的。再举个例子，跟治安的，今天呃总经理的电脑远端登录进来，但是他大部分都是白天登录的，今天怎么半夜三点钟被登录呢？这环境就告诉你说，这个是有问题的，因为这是个罕见的行为，所以透过这种 context 的识别，我们就可以把误判降低很多，而不会很敏感的知道一个疑问吹个耳乐，但人疲于奔命，医生已经很辛苦了，你又冲去急诊室，每一个肚子痛、脚痛、头痛，全部都去，现在急诊室塞满的人，那医生就会还是得处理啊，他不能不处理啊，导致他真正真正的工作不能够运作，所以大家思考是如何。把 machine learning 放在辅助决策对的地方，而不是取代人。它其实不能完全取代人，我仍然要知道如何跟它合作是非常重要的
0: 。的确哦，如果你现在看到很多 AI 的应用，其实尤其是已经。应用在日常生活中，它其实都是已经可以高度取代呃人类可以自动化的某一些段落。譬如说，像我们常提到的一个例子是，停车场都会用车牌辨识。那为什么要用车牌辨识？大家都知道，这是一个枯燥乏味又辛苦的工作，可能要日晒雨淋。那在过程里面，它有很多的困难。可是如今人类已经可以去克服这一个难题，用技术的方法来解决。它其实前头还是需要很多的技术的突破。其中一块就是数据的标注跟训练。那我想，这个是接下来你会在各行各业里面听到，如果他应用 AI 的这个过程，都需要有数据的标注跟训练，才能解决刚刚说到这个难题哦、喔。那 b u r m a n 刚也提到哦、喔，如果我们可以在日常生活中 pretrain 很多相关的 model， 知道说，哎、欸，通常这个人都是白天进来，如果今天是晚上进来，好像就是有点例外，或者是平常如果我在厨房里面烟雾侦测器。侦测到这个水蒸气，我们知道它可能正在煮开水或正在炒菜，这听起来很正常。可是今天如果是在一个不对的场合，譬如说今天是在客厅或办公室里面出现水蒸气，这听起来就很异常。尤其是在半夜出现水蒸气，整个办公室如果都没有人在，在这听起来就很异常。这两个是是很可怕吧？这很可怕，<笑>这听起来已经跟毛毛跟森林里面出现有小女孩穿着红色的衣服，听起来已经有点可怕了一样。这是一个例外的资讯，所以这是。后才需要额外的判断，我想这都不是太一样的事情。所以，如果 AI 可以帮我们自动化做好这件事，都有助于人真的可以把自己的人才用在有价值的地方。不过，面可是这样听起来，呃 ，AI 可以帮助很多不一样的行业，甚至在治安产业里面，我们也可以用到 AI 来协助我们标注数据，或甚至判断出例外。那生存式 AI 也可以，甚至帮助我们写 script 来帮助说，哎，是不是我在碰到一些治安难题的时候，可以帮。我来解决，所以呃，自然产业真的也开始用 AI 了吗？还是要用 AI 这件事情？对自然产业来说，困难是什么？我觉得看起来很酷的东西，不一定在高科技产业很
1: 很会用到。我相信很多做高科技产业的朋友就知道，其实你们所在的产业一点都不高科技，大家都用原始的方式来工作。我举个例子，你会觉得自然很酷我们要对抗骇客，但其实我们在行业里大部分都是用肉眼跟那个双工滑鼠。一行一行在看 log 的，很辛苦的。原因是在于是我们很害害怕误判，就是说我们这领域里面，就像我们是动刀的那个医生一样，我们割错了可能就就很麻烦，影响
0: 别人的一辈子，或者是改变了你的商业模式。对，而且产生一些误判。
1: 那再加上是我们这行业里长期以来的需要那个。透过人类的人工分析，我们依赖是专家的分析，所以我们一直没去思考自动化应该是运化在什么样的地方。但现在现在等不下去了，就是说真的是工作量跟目前的团队或是人才根本是无法不成比例了，所以自动化的科技一定得跟上。才能满足接下来各种应用场景上出现治安的问题跟人才不够的问
0: 题，所以我们可以期待接下来的资讯安全领域也会出现呃有 AI 的人进到资讯安全领域，或者是呃治安的人学会 AI 来帮助他们的工作吗？我,我
1: 这是我的期待，因为我发现集资治安产业真的用自动化的科技不多，真的不多，因为大家习惯。我举个例子好了，就是说你现在被黑客入侵了。对客户来讲，他总是希望你自然分析师到场服务嘛，就是我车子坏了，维修师傅到场来帮我修修东西。我们很习惯看到人到现场，因为这个 human 的 touch 啊有温暖，但是我们不可能每个车祸的人都到现场，我们的能够见识的人也没那么
0: 多。现在都习惯用远端来监视这件事啊啊對對對，所以
1: 一定要改变这个服务模式，然后这个整个产产能才会提高。所以这个是我们行业真的还需要努力的。我我必须跟你讲，我们产业利用自动化科技真的并并不多，我们是算大胆在做一些尝试。那也希望未来这应该是会变成一个新的主流。
0: 的确哦，资讯安全其实是一个很夯的话题。其实，如果各位从过去到现在，应该对于所有人在做消费者来说，自己在当消费者的时候，都希望这些安全都是做最好，所有的隐私权都是受到保护的。但是如果各行各业在应用数位来提供服务的过程，大概就会发现这个数位化的进程里面有很多工具或者是系统的困难，都需要各种不同的服务来做衔接。所以，我想对于各行各业在做生意的朋友也会知道，这个数位的。风险永远存在，资讯安全是一个很难的话题。那对于很多朋友来说，这半年到一年啊，都受到了这个 AI 很大的影响。大概从 GPT 跟 Midjourney 开始，我想很多各行各业，我周遭超多朋友现在都会问 AI 到底会怎么改变我们的生活，或者是怎么改变我们的行业等等。很多朋友在讨论，甚至很多朋友已经直接开始引用这些工具。所谓关键字在过去的很多集也陆续做过 AI 在应用在不同行业的时候，大概要注意一些什么法则，或者是不同。的问题，可是实际上，资讯安全跟 AI 之间也是有关联的。第一，就是如同刚 Burnman 的提醒哦，你引用这种 AI 的工具的时候，大概都要留意，说它就会产生新的断点，就跟你过去在用很多 SaaS model 服务一样，你都要小心资讯安全的问题。这一定都是你自己在做这个过程里面必须特别留意的本质。那更别提到说，在资讯安全这个领域一样是缺人的，那它实际上可以来帮助我们在做自动化的流。程。程做判断或做分析上面，也许可以有些帮忙。但是，就如同各行各业所知道一样，除了数位化的进程一定是阶段性的累积，要数位转型，你才会开始用到这些工具之外，另外就是你多半都依赖着各种不同的人力来协助进行的过程。要同时懂 AI 又同时要懂治安的人，我相信这个人一定会很少又很困难。怎么样可以打造这些专门的技术，都需要更多的时间来尝试。所以，期待奥义智慧在接下来。可以提供更多这样的工具，在市场上去来满足各位。那今天很谢谢 Bernman 来帮我们分享 AI 跟治安之间的关联，谢谢 Bernman， 谢谢 James， 谢谢各位，也谢谢各位在线上收听。如果你喜欢数位关键字，记得要多多帮我们转发宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。